0: Запрет есть от живого. С какого момента животное считается мертвым и можно его разделывать? Когда мы говорим о том, что запрещено есть от живого, а мы уже до этого поговорили о том, от каких, на каких животных это распространяется, что именно подразумевается под тем, под плотью животного, которое, за которое человек несет ответственность, если ее съест, также нужно определиться с тем, что значит от живого. Потому что... Есть, с одной стороны, достаточно понятные ситуации, что вот есть животное 100% умершее, есть животное живое, как бы тут вопросов нет. Но есть вопрос к пограничным состояниям, о том, как животное умирает, в какой момент можно считать животное мертвым. Это в вопросах не нарушения этой заповеди достаточно критичный момент, потому что если мы говорим о том, что... Когда животное умерло, то можно его есть как угодно, да? пока оно живое запрещено. Понятно, что в принципе мало кто заготавливает мясо, которое продается в магазине, беря его у живых животных, ну, потому что как бы так не делается. Да? С другой стороны, умершие животные тоже обычно не используются, то есть животные, которых Мясо, которое продается в магазине, это животные, которые жили и были убиты с целью того, чтобы взять у них мясо, чтобы это мясо было свежее, не испорченное, пригодное к идее, не содержало каких-то вредных веществ, которые образуются в мясе после смерти животного. Поэтому нужно понимать, когда животное будет считаться мертвым, чтобы то мясо, которое у него было взято, оно не... Несло на себе статуса мяса, взятого у живого существа. Сегодня мы поговорим как раз об этой истории. Как мы уже говорили, что запрещено для бнойнох мясо, плоть или органы только живого существа. То есть, когда, как говорится, что только плоть, в, котором душа, в которой душа присутствует, в крови его, его нельзя кушать. То есть, пока душа живого существа в его крови, запрещено его есть. Но если человек это животное зарезал, тогда, соответственно, это можно кушать. Если же человек отрезал от такого живого существа, даже после его смерти это мясо будет есть нельзя. то есть Мясо приобретает статус взятого у живого существа в момент, когда оно было взято у живого существа, и не теряет этот статус потом, даже если это живое существо потом умерло. То есть, есть несколько вариантов, то есть, либо человек убивает живое существо тем, что он у него отрезает эту часть, разрезал животное пополам, или отрезал ему голову, или сердце, или еще что-то, что убило животное в этот момент. Тогда то, что он отрезал, не будет являться плотью живого, потому что оно умерло в момент, когда это отрезалось. Но если это было взято у живого существа, пока оно еще было живое, то теперь это навсегда будет нести статус мяса, взятого у живого существа. И единственная разница в том, осталось это живое это животное в живых, пока человек это кушал, или уже нет, будет э, вопрос того, будет ли нести за это человека ответственность вплоть до смертной казни или нет. То есть, по-хорошему, если так подвести некий итог, то запрет есть от живого существа в самой своей строгой форме, это когда человек будет есть мясо животного, не птицы которое было отрезано у него при жизни, что это будет именно мясо, оно будет отрезано именно у животного, именно при его жизни, и человек его съест при жизни этого живого существа. пока оно еще не умер. Вот такой самый кровожадный вариант, когда человек набросился, например, на, на свинью и откусил у нее кусок бока, да, вот и съел его. Вот тогда это будет максимальный как бы, вариант запрета, за который человек будет нести ответственность. Если же здесь нету какой-либо из деталей, то есть, например, если это животное в конце концов уже умерло, или если это была птица, или если это был какой-то не орган, а что-то там, кости или что-то такое, в этом случае, несмотря на то, что это тоже запрещено делать, тем не менее за это действие человек не будет нести ответственности с точки зрения есть от живого, то есть за это суд не вправе наказать человека смертной казнью. Вот. Сейчас поговорим более детально об этом. То, что мы уже говорили, что пока живое существо живо, то есть в нем еще теплится душа, не то, что оно теплое, а то, что в нем еще теплится душа, запрещено отрезать от него орган или мясо, чтобы его съесть. Даже если то это животное уже больное или оно уже находится при смерти, оно собирается умереть. Его там, не знаю, оно получило травмы, несовместимые с жизнью. Все равно, пока оно живое, отрезать от него ничего нельзя с целью это съесть. И даже если животное вот прямо сейчас практически помирает, все равно до момента его фактической смерти отрезать от него что-то нельзя. И человек, который это съест, он, соответственно, нарушит запрет. Про что идет речь? Что значит, что животное находится при смерти? Это имеется в виду ситуация, когда животное умирает от болезни или умирает от старости. Но если животное находится при смерти от какого-либо действия, которое приводит к смерти, не, причем здесь не будет а, разницы, это действие сделал человек, или это сделала машина, или это животное каким-либо другим образом а, нанесло себе травму, которая приведет его к смерти. Ну, например, не знаю, два быка подрались, один другого забодал, и теперь второй помирает. Вот. В любом случае, если так это происходит, то есть животное получил травму и от нее сейчас умирает, все то время, пока оно еще живое, будет нельзя его есть. Но, тем не менее, если человек вот уже у такого животного что-то забрал, а Поскольку это животное уже находится при смерти, не, не, не старое животное, то есть животное, получившее смертельную травму, пока оно еще вроде как бы брыкается, если человек а, взял у него мясо и съел его, даже пока оно еще брыкается, тем не менее уже в этой ситуации он не будет нести ответственности за это, потому что по факту это уже животное практически мертвое. Вот. Поэтому. Любое животное, которое зарезает блейноах, любым способом, даже если он сделал ей шхиту, как это делается у евреев, пока она не закончит свою жизнь, запрещено от нее что-либо отрезать, пока она еще дергается, какие-то судороги идут или что-то, Вот. и если он отрезал от нее, то, соответственно, эта вещь будет запрещена в пищу навсегда. Здесь есть будет э, интересный момент, что если еврей зарезал кошерное животное, то, в принципе, поскольку он его уже зарезал, и, э, и теперь, несмотря на то, что оно еще дрыгается, э, если он отрежет от него теперь мясо, поскольку оно считается убитым с момента, когда у него были перерезаны горло пищевод, поскольку шхита Придает животному статус мертвого, поэтому если так было сделано, то мясо этого животного не, человек не нарушит запрет есть от живого. Даже как бы, ну, если, если бы ног съест, это мясо этого живого существа, когда оно уже умерло. Ну, то есть пока оно ну, при жизни все равно не стоит от него есть. Вот. А во всех остальных ситуациях не будет разницы, кто конкретно режет живое существо, евреи или ног. То есть, если это не кошерное животное или оно было убито не шкитой, то в любом случае, пока оно не полностью умерло, оно будет иметь статус а, живого и нельзя брать от него органы. Вот. Момент смерти животного устанавливается. В тот момент, когда оно теряет статус, что душа присутствует его в крови, то есть, либо когда у животного вышла большая часть крови, которая его поддерживает. Все время, пока бьется сердце, живое существо будет считаться живым. Когда сердце перестало биться, тогда оно считается мертвым, то есть перестала кровь течь по жилам. Поэтому любое действие, которое приводит к такой гарантированной смерти, если сердце пока еще бьется, животное остается живым по статусу, и, соответственно, нельзя брать от него еще пока что органы. Как мы можем знать, что сердце животного остановилось? В конце концов, не все из нас доктора, чтобы определять пульс животного, не все ветеринары. Если животное остановилось, и у него нет никаких движений, и оно не дышит, то мы можем как бы, полагаться на то, что оно умерло. Но если животное было убито, вне зависимости от того, оно было зарезано, или как-то, не знаю, распилено, или любым другим способом, когда вытечет большая часть крови, так как, например, это происходит, если перерезать животному горло. Вот то в тот момент, когда кровь перестанет течь из животного, тоже можно положиться на то, что оно умерло и сердце восстановилось. То есть если. То есть, есть два варианта. Либо мы видим, что животное просто умерло от какой-либо травмы, и оно сейчас не дышит, и его сердце не бьется. Если оно уже было как бы насильственно как-то умершлено, то если была опущена его кровь, то в тот момент, когда кровь перестанет э течь из животного, то можно тоже. Положить, полагать, что его сердце становилось, и оно больше не живое. Вот. Поэтому здесь есть такой интересный момент, что если животное было просто оглушено электрическим током, как иногда делают на набойнях или что-то подобное, перед тем, как животное зарезается, оно было просто оглушено, здесь будет проблема в том, что это это действие не гарантирует нам его смерть, и оно может еще может, там, ожить обратно. То есть это может его не, не только убить, но может его всего лишь оглушить. Понятно, что животное, убито электрическим током, в данном случае, если оно реально умерло, то нет проблемы. То есть оно умерло, все, не вопрос. Но если это только оглушило животное, что, в принципе, довольно сложно, мне кажется, определить в условиях бойни мясной, то получается, что оно еще живое, имеет статус живого существа. И, соответственно, то, что оно будет разделано впоследствии, то, что от него будет отделено, пока оно живо, будет иметь статус запрещенного в пищу. И это одна из проблемных ситуаций для бнойно в плане заводской еды. Что можно есть, что нельзя есть. Вот. Животное, у которого. Которое, например, как-то. Сильно сдавило так, что ему перебило голову, то есть голова еще вроде держится на животном, но больше внутри ничем не соединена, только на коже держится. Несмотря на то, что оно вроде как на месте, тем не менее, это животное можно, можно считать, считать мертвым, несмотря на то, что сердце еще несколько ударов делает. Тем не менее, нет уже этого животного статуса запрещенной плоти, если от него что-то отрезать. Как уже было объяснено выше, что животное, которое еще дергается, оно запрещено для бнынов, пока оно как-то движется. Поэтому животное, которое каким-то там, не знаю, упало с горы и разбилось все время, пока оно либо у него не перерезаны артерии, из него течет кровь, там горло не перерезалось, и, что мы можем увидеть, что большая часть крови вытекла, и оно умерло все это время, пока животное просто еще как бы шевелится, несмотря на то, что оно уже получило 100% травмы несовместимой жизни, сейчас умрет, тем не менее, оно считается живого и живым, и еще взять от него ничего отрезать. Вот. Но если же оно как бы перебило себе горло и сейчас теряет последние капли крови, то оно уже тоже будет считаться мертвым. Если человек нарушил запрет вот этих всех при смертных случаев и отрезала от животного какую-либо часть запрещено ее есть даже после смерти этого живого существа как уже говорилось что этот запрет у нас распространяется и в случае если животное потом умерло вот если он Пошел дальше в своем нарушении и съел это даже при жизни, еще, э, еще при жизни этого живого существа. Тем не менее, он будет свободен от наказания. Как я сказал вначале, что наказание оно будет распространяться только в случае, если живое, животное остается живым в данный момент. А если оно уже умирает, то это не та ситуация, за которую человек должен лишиться жизни. Вот. То есть человек должен позаботиться о том, что животное точно было умершим, когда от него брали какую-либо часть. И по идее нужно озаботиться этим вопросом в плане того, как это мясо производится, либо нужно понимать, что, в принципе, наверное, теоретически можно полагаться на тот момент, что если в данной стране... Ну и просто не знаю, как это в каждой стране работает. Если в данной стране, например, технология забоя предполагает, что животное обязательно будет точно мертвое перед тем, как начинается его разделка. Ну, например, даже если... Ну, то есть, например, даже если оно убивается электрическим током, но потом, прежде чем, когда оно начинает разделываться, там, ему отрезают голову или еще что-то, если это первое действие, которое делается то получается, что оно точно было мертвое к моменту того, как -то от него начали отделять части. вот. Или животное там еще дополнительно зарезается, или еще что-то с ним делается. вот. Если же животное только оглушается и после этого сразу начинает разделываться, то это может быть проблемой. И в таком случае стоит покупать мясо в проверенных местах, где мясо зарезается точно ну, нужным образом. То есть оно не начинает разделываться до момента своей смерти. Вот. С этим нужно быть осторожным и искать, соответственно, подходящий, ну, как бы разбираться в этом вопросе, чтобы не нарушать этот запрет. В любом случае, мы видим, что, наверное, это один из мягких запретов, потому что в конечном итоге за этот запрет человеку практически ну, очень тяжело не, не специально получить отсюда наказание в виде смертной казни или, соответственно, такое как бы неодобрение всевышним, такое неодобрение всевышним, что человек будет достоин смерти, потому что в конечном итоге, даже если это мясо было взято у живого существа и теперь в принципе запрещено навсегда к поеданию, тем не менее можно быть уверенным, что в 100% случаев человек это мясо съест уже после того, как в конце концов это животное умерло, поэтому смертной казни он за это никогда даже во времена Машеха, наверное, не будет подлежать. Вот это то, что касается определения смерти живого существа, чтобы не нарушать запрет брать плоть от живого.